0: Radio Widok Strony Słońca Strony Słońca to audycja o górach, propozycje szlaków, inspirujące rozmowy z górskimi wspinaczami, odkrywanie nie tylko Beskidu Żywieckiego, ale i pasm górskich na całym świecie, od Tatr aż po Himalaję. Bądźcie z nami! Przy mikrofonie Magdalena Waligura zapraszam na kolejną audycję z cyklu W stronę słońca. Dzisiaj opowiemy co nieco o rysiance, a także o pewnej górskiej pasjonatce, która założyła profil nad poziomem codzienności i którą miałam okazję spotkać właśnie w schronisku na Rysiance. Rozpoczynając naszą przygodę, Warto podkreślić, że Rysianka mierzy 1322 metry nad poziomem morza. Jest to szczyt w grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, wznoszący się ponad trzema dolinami potoków – Żabniczanki, Bystrej i Sopotni. Będąc na terenie gminy Jeleśnia, proponuję Państwu trasę Sopotni Wielkiej – Szlak Niebieski. Aby do niego dotrzeć można rozpocząć trasę przy wodospadzie w Sopotni, bądź też dojechać samochodem do Sopotni Wielkiej Kolonii. Po krótkim przejściu asfaltem rozpoczyna się leśna, miarę łagodna ścieżka prowadząca aż do schroniska. Czas przejścia to około półtorej godziny. Sronisko znajdujące się na Rysiance zostało wybudowane w latach 1936-1937 przez Gustawa Pustelnika. Budynek ten był budowany bez zezwolenia, w związku z czym budowa została wstrzymana przez władze administracyjne. Jednak Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy z Krakowa zainteresowało się nieukończonym obiektem i przeznaczyło fundusze na jego wykończenie. Oddano go do użytku 16 maja 1937 roku pod nazwą Sronisko Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy Lipowska. W czasie okupacji schronisko zostało przekształcone w dom wypoczynkowy dla żołnierzy niemieckich. Wojska niemieckie stacjonowały tam aż do 1944 roku. Kolejno, budynek został przejęty przez Oddział Żywiecki Polskiego Towarzystwa Tatrzeńskiego, a formalne przekazanie obiektu dla PTTK nastąpiło 25 stycznia 1955 roku. W miejscu tym warto zatrzymać się na gorącą czekoladę. W przypadku dobrej pogody można również podziwiać Tatry. To właśnie w tym miejscu, w tym schronisku spotkałam wyjątkową osobę, górską pasjonatkę i autorkę profilu nad poziomem codzienności, która zgodziła się ze mną porozmawiać. Posłuchajcie tej przemiłej rozmowy. Witamy serdecznie. Znajdujemy się właśnie na Rysiance. Spotkaliśmy panią Sabinę Zygmunt, która prowadzi również profil nad poziomem codzienności. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Miło mi bardzo. Bardzo miło zobaczyć panią Sabinę i to już nie pierwszy raz. Widzimy, że regularnie pani spędza czas między innymi na Rysiance. Skąd w ogóle takie zainteresowanie? Skąd czerpie pani inspirację do tego, żeby w taki sposób spędzać czas wolny?
1: Ojej, no jak to mówiłam, czym skorupka za młodu? Eee tym na starość trąci, więc na pewno gdzieś to przeszło na mnie od rodziców. Dlatego, że rodzice mocno targali mnie po górach, jak byłam dzieckiem. Szczególnie właściwie po Tatrach, nawet nie naszych polskich Beskidach, tylko Tatrach. Z tego co wiem, miałam zaliczone jako dziecko wszystkie schroniska górskie, oprócz Doliny Pięciu Stawów. Potem jakoś, wiadomo, okres dojrzewania, trudny wiek, gdzieś to zostało uśpione, wróciło ze zdwojoną siłą. No, już jak Właściwie założyłam swoją rodzinę i, no i nie ukrywam, że córkę też zaraziłam i córka też połknęła bakteria, chodzi ze mną jak tylko mamy często. Chodzimy razem i bardzo chętnie spędzamy czas w górach na rowerze i generalnie aktywnie.
0: Jak często jest Pani w górach?
1: Ojej, no niektórzy mówią, że już tutaj mieszkam, że Rysianka to mój drugi dom, no chciałabym, żeby tak było, ale nie jest, natomiast kiedy tylko mogę, to rzeczywiście spontanicznie pakujemy się do samochodu, czy sama, czy z córką, czy z koleżankami i jesteśmy tu właściwie w każdej wolnej chwili, nie ukrywam, że... No, mam to na wyciągnięcie ręki, więc trudno, żeby z tego nie korzystać, bo, no bo jest to wspaniała rzecz mieszkać w górach. No i korzystam.
0: Zawodowo jest Pani nauczycielem, zgadza się? I czy również tą pasję
1: stara się Pani przekuć na swoich uczniów? Jak to wygląda? Zdecydowanie tak. Jestem nauczycielem, jestem germanistką, ale no już od dawna gdzieś tam nosiło mnie właśnie, żeby zacząć zarażać ich swoimi też pasjami. Zaczęłam opowiadać o sobie. Były osoby, które rzeczywiście się tym zainteresowały. No i kiedyś właściwie tak zupełnie od słowa do słowa z kolegą przy kawie stwierdziliśmy, że niewiele się dzieje w żywcu, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takiej aktywności sportowej, jeżeli chodzi o młodzież i doszliśmy do wniosku, że można spróbować zorganizować mistrzostwa. Myśleliśmy pierwsze o mistrzostwach rowerowych, ponieważ sami dość dużo jeździmy na rowerach, no ale ponieważ to wymaga dobrej kondycji i sprzętu, to zrezygnowaliśmy z tego i stwierdziliśmy, że spróbujemy biegowo. No i rzeczywiście w 4 czy 5 lat temu spróbowaliśmy zorganizować mistrzostwa Run for Fun, Myślę, że pierwszy start liczył gdzieś około 150 uczestników. Oczywiście później z roku na rok było tych uczestników coraz więcej. Fajne jest to, że rzeczywiście skupiamy na starcie młodzież z całego powiatu żywieckiego, bo na tym mi też zależało, żeby zintegrować młodzież szkolną. I, i są osoby, które rzeczywiście później przychodzą do mnie po takich mistrzostwach i są zadowolone z wyniku. Mówią, że wystartują, że impreza się podobała. Nie ukrywam, że oczywiście impreza to nie jest tylko... Mój udział, mój pomysł, raczej, bo wszystko kręci się wokół sponsorów, wokół, no wiadomo, to są pozwolenia, to jest naprawdę dużo logistycznej pracy. No i gdyby nie to, to podejrzewam, że te mistrzostwa też nie nie, nie, no, no nie odbyłyby się. No a oprócz tego staram się też właśnie zarażać młodzież górami, i, i w, w zeszłym roku powstał projekt Kornik Zdrowo Uzależnia. No i, i, i właśnie polega on na tym, że dostają książeczki, coś na zasadzie książeczek Petetykowskich. I mają zbierać pieczątki, 10 pieczątek, później ja zbieram pieczątki, znaczy książeczki z pieczątkami i oczywiście też zlosowanie nagród. Wiadomo też, e, dzięki sponsorom nagrody udaje mi się pozyskać.
0: No podejrzewam, że w tym roku ciężko jest przeprowadzić tą akcję tak ze względu na
1: pandemię, ale rozumiem, że będzie kontynuowane. Ja w ogóle słyszałam o niej. Tak. No to wspaniale, bardzo się cieszę, bo wiadomo staram się też docierać gdzieś tam dalej, szczególnie jeżeli chodzi o Mistrzostwa, bo, bo ten projekt Kornik Zdrowa na no to że jest taki nasz szkolny tylko i wyłącznie, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie miało. Branie, że tak powiem, to czemu nie, bo, bo widzę, że jest młodzież, która naprawdę bardzo chętnie bierze w tym udział, chwali się tym i, i, i dopytują i dzwonią, nawet właśnie pamiętam jak zostały zamknięte stroniska, to dużo osób do mnie pisało i co, jak z projektem, czy to będzie jakoś przeniesione na następny rok i tak dalej, i tak dalej, także no ja jestem, mówię, no nawet na te 150 osób, jeżeli dwie osoby albo trzy zarażą się sportem albo miłością do gór, to już jest wielki sukces. No, to jest w ogóle, to jest też długa historia, bo pies jest ze mną cztery dni, jest ze schroniska wzięty. No, tak, jest wzięty ze schroniska, tak, ma dwa lata, jest ze mną czwarty dzień i, i zamienia mu schronisko dla zwierząt na schroniska górskie. <głos>
0: e, jeszcze tak chciałam dopytać o profil nad poziomem codzienności, skąd w ogóle pomysł, żeby prowadzić coś takiego?
1: No Pomysł wziął się właściwie też stąd, że takie mamy czasy, że nie ma albumów. Ja tych zdjęć robię masę, bo też bardzo dużo czasu spędzam w górach i chciałam mieć to po prostu jakoś uporządkowane. Zrobiłam to bardziej tak na zasadzie dla siebie, ale rzeczywiście dużo osób, moich znajomych mówiło, że robię błąd, że nie udostępniam tego jakoś publicznie, bo te zdjęcia są naprawdę ładne. No i poszłam za ciosem, zrobiłam z tego właśnie taki profil publiczny, e, no i, i działa.
0: Bardzo sprawnie działa i te zdjęcia są naprawdę piękne, Dzięki. dlatego zachęcamy naszych słuchaczy, żeby obejrzeć. Większość czasu podejrzewam, że spędza Pani w Beskidzie Żywieckim. E, chciałam zapytać, czy jest jakieś takie ulubione schronisko Pani, bądź też ulubiona góra? Jak to wygląda?
1: No myślę, że ci, którzy mnie kojarzą, już doskonale wiedzą, że jest to oczywiście Rysianka. Tak myślałam. Tak, e, zresztą od tego się zaczęło, że właśnie, tak jak powiedziałam, po tej długiej, długiej przerwie uśpionej e, od gór, właśnie e, pierwsze takie moje wejście w Baskidy to było tutaj, samotne wejście. Też tego potrzebowałam, bo nie ukrywam, że góry są taką ostoją zdecydowanie. No a każdy ma swoje problemy i wiadomo, no, dobrze jest znaleźć jakiś mądry sposób na rozwiązywanie tych problemów. Myślę, że góry i, góry, i, i ten spokój tutaj to jest... Jednak, no, najlepszy sposób. No i tak to się zaczęło właśnie od Rysianki. A jeżeli chodzi o taki mój ranking, to na pewno Rysianka. Myślę, że Rycerzowa i Racza to są takie chyba trzy najbardziej moje ulubione miejsca. Zapraszam oczywiście serdecznie wszystkich na Mistrzostwa. No w tym roku biłam się z myślami, czy organizować je, czy nie, ale wiedziałam, że raczej nic z tego nie będzie i na pewno ruszymy za rok ze zdwojoną siłą. Także zachęcam wszystkich. Oczywiście impreza jest bezpłatna. A, a nagród mamy naprawdę bardzo, bardzo sporo. Dystans jest też nieduży, bo to jest zazwyczaj 1,5 km dla dziewczynek, 3,5 km dla chłopców, także każdy może spróbować. No i Mistrzostwa są w Żywcu. A gdzie można szukać informacji na ten temat? Informacje na pewno będą na bieżąco na stronie, bo mamy swoją stronę facebookową run for fun Mistrzostwa Szkół Powiatu Żywieckiego, no i tam zawsze wszystko na bieżąco publikujemy. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Proponując Państwu dalszy przebieg trasy, nie sposób nie polecić oddalonej około 15 minut hali Lipowskiej i tamtejszego schroniska. Z hali Lipowskiej można udać się na halę Boraczą, bądź też wrócić na Rysiankę, a następnie podążać szlakiem niebieskim, a kolejno czarnym na Romankę. Życzę Państwu udanych wycieczek górskich, w szczególności na Rysiankę przy mikrofonie Magdalena Waligura już teraz serdecznie zapraszam państwa na kolejny odcinek z serii W stronę słońca. Pamiętajcie, w każdy czwartek o godzinie 17:30 i 20:00. Do usłyszenia. W stronę słońca. Radio Vido.